Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Equity Strategist and Head of Insurance Asset Management Research di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, come ben sappiamo il 2022 è stato un anno decisamente eccezionale e speriamo anche unico. Eh, mercati obbligazionari e mercati azionari con performance decisamente negative e pochi, pochissimi posti dove poter trovare performance positive. Mentre sui mercati azionari siamo ormai ben abituati alla volatilità e sappiamo che nel tempo recupereremo, le performance dei mercati obbligazionari hanno compromesso anni di rendimenti e su questo bisogna ragionare con i clienti. Il 2023 presenta scenari nuovi, un vero cambio di paradigma che ci vedrà lavorare in un mercato fatto di inflazione abbastanza elevata, tassi elevati e crescita economica bassa. Nonostante questo i mercati da inizio anno sono partiti con grande ottimismo anche se nella seconda metà di febbraio abbiamo visto qualche retromarcia. Michele, le ultime settimane rappresentano un cambio di direzione, secondo voi? Ma Secondo noi la festa che abbiamo avuto precedentemente si è sostanzialmente esaurita. Un portafoglio globale 60-40 azionario-obbligazionario ha generato un ragguardevole 5,6% a gennaio, ma poi in febbraio ha perso il 3%. Le perdite sono state un po' più consistenti nei titoli governativi rispetto all'equity, soprattutto perché la combinazione crescita economica e inflazione ha portato un ulteriore riprezzamento del percorso dei tassi di riferimento delle banche centrali. Gli investitori non solo ritengono che i tassi terminali della Fed e della BCE saranno più alti, ma anche che i primi tagli dei tassi avverranno più tardi di quanto ipotizzato. Di conseguenza il tasso di interesse implicito sui depositi della BCE entro la fine dell'anno è aumentato di 50 punti base nell'ultimo mese. Le aspettative sono al momento di un picco tra il 3,75 e il 4%. A peggiorare la situazione, l'aumento dei tassi deciso durante il meeting di dicembre della Fed è stato riprezzato di 80 punti base dal mercato durante febbraio. In un contesto di riprezzamento così aggressivo, le perdite azionarie globali il 2.9 a febbraio hanno rappresentato un danno tutto sommato limitato. Eh, L'economia globale sembra essere più resiliente del previsto. Eh, si è parlato prima di hard landing, poi di soft landing. Eh, possibile ora un no landing scenario? Ma no, in realtà non ci crediamo. Ovviamente di fronte a questo scenario abbiamo rivisto a rialzo i nostri dati sul PIL, non prevediamo più una recessione nella zona euro per quest'anno. Riteniamo ancora plausibile una recessione, seppur poco profonda fonda negli Stati Uniti a metà anno. La ripresa in Cina è ormai tangibile, il sentiment in Europa ha continuato a migliorare e alcuni rapporti economici statunitensi come quelli sull'occupazione e sulle vendite al dettaglio di gennaio sono veramente positivi. Dobbiamo tuttavia chiederci se questi numeri non siano distorti e se l'aggiustamento stagionale non sia falsato da condizioni climatiche miti favorevoli. Gli indicatori anticipatori dell'economia segnalano ancora un ribasso e gli investitori potrebbero sottovalutare il fatto che la politica monetaria produce i suoi effetti sull'economia con un certo ritardo. Il protrarsi della fase di sovraperformance dei titoli ciclici rispetto a quelli difensivi suggerisce una crescente fiducia nel ciclo e a nostro avviso un certo senso di compiacimento esagerato. 
Nel frattempo gli ultimi dati sull'inflazione hanno soppeso a rialzo negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito, ma in questo caso dobbiamo riconoscere un effetto ancora più ritardato dalla politica monetaria sull'economia. Ma i trend dell'inflazione di fondo sono inaccettabilmente elevati e questo aumenta il rischio di un inasprimento esagerato della politica monetaria, il quale poi causerebbe una successiva recessione. Prevediamo che la BCE e la Fed aumenteranno i tassi al 3,75 e al 5,75 con quest'ultimo dato superiore al consenso. L'allentamento delle condizioni finanziarie dallo scorso autunno non è in grado di sostenere una resilienza economica ancora maggiore secondo voi? Siamo di fronte ad un mercato pieno di contraddizioni a cui possiamo comunque cercare di dare un senso, anche se dobbiamo ammettere che si tratta di un equilibrio molto instabile. Fatemi fare tre esempi. È vero, come dicevi, che le condizioni finanziarie si sono allentate negli ultimi 4-5 mesi in netto contrasto con l'inasprimento delle condizioni di credito in corso, come evidenziato peraltro dall'indagine trimestrale sui prestiti bancari della BCE e della Fed. Un tale sfasamento è molto insolito e continuiamo a fare affidamento sulle condizioni di prestito e più in generale sugli indicatori anticipatori dell'economia che sono in peggioramento. Secondo, i rendimenti reali a lungo termine hanno raggiunto un plateau dell'autunno scorso e di recente sono addirittura aumentati sotto la pressione del riprezzamento della politica monetaria. Ma i multipiazionari hanno recuperato molto bene. Questa discrepanza è piuttosto insolita durante le fasi di incertezza sul futuro evolversi dell'economia ed è quindi sinonimo di rischio. In sintesi, le valutazioni nazionali, almeno su base relativa verso bond, ci lasciano perplessi. 3. Le curve di rendimento inviano segnali di recessione ma i titoli ciclici stanno solo performando ciò che possiamo fare è cercare di spiegare tutto questo ex post ad esempio lo stampare moneta da parte della BOG e della Cina ha probabilmente contribuito a far sì che le condizioni finanziarie siano migliorate anche il posizionamento molto difensivo degli investitori dall'autunno scorso è stato neutralizzato e questo ha rappresentato una poderosa spinta per gli asset di rischio al momento è la politica monetaria ad essere al centro del dibattito la resilienza economica riflette i soliti ritardi di cui abbiamo parlato o la politica monetaria non è più efficace come in passato a causa della politica sia fiscale che monetaria oltremodo accomodante messa in atto durante la fase pandemica e del conseguente eccesso di risparmio secondo noi alla fine non si ottiene una stretta tanto decisa della politica monetaria senza un certo effetto negativo su economia e mercati finanziari Michele come sempre in chiusura quali sono le vostre raccomandazioni? Ma è molto difficile ignorare il rendimento corrente, il carry, l'inversione della curva dei rendimenti e i premi di rischio bassi riducono il carry di molti asset. Il cash offre rendimenti sempre più interessanti. Detto questo, a nostro avviso anche le obbligazioni a lunga scadenza iniziano ad essere interessanti, soprattutto negli Stati Uniti, in quanto i mercati hanno prezzato in maniera esagerata la resilienza ciclica. Rimaniamo cauti sui titoli azionari, sul credito a yield, anche se con un sottopeso tattico leggermente ridotto. La nostra locazione settoriale azionaria bilanciata rimaniamo lunghi sulle banche nonostante la loro ciclicità ma anche sui difensivi come food retail, healthcare equipment e utilities. Il credito investment grade appare ancora interessante su base relativa ma la buona performance dell'obbligazione dei mercati emergenti ora ci convince di meno al momento una certa instabilità del risk sentiment e l'aumento dell'incertezza sull'inflazione forniranno una temporanea tregua al dollaro USA anche se la nostra view rimane quella di una sua debolezza medio termine. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che il focus chiave per il 2023 sarà trovare la giusta diversificazione di portafoglio, il giusto equilibrio tra opportunità di rendimento e difesa dai rischi che tuttora permangono 
sui mercati. Eh, tre i punti chiave con i clienti. Eh, uno, posizionamento obbligazionario, eh, ritorno al bond, strategie governative arricchite dall'expertise pluriennale di General Investments e strategie corporate bond ESG supportate dalla robusta struttura di analisi della qualità del credito di Sycomore. 2. Posizionamento azionario. Temi di lungo termine, come per esempio l'invecchiamento della popolazione e la transizione ecologica. 3. Diversificazione e decorrelazione. Strategie alternative multi-asset gestite da Planisphere Investment o con focus sulle commodities con i gestori di lumi. Tutti i temi che approfondiremo insieme ai nostri gestori nei prossimi podcast e webinar mercati. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi e approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme d'ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. 